0: Bienvenue dans ce podcast, les masterclass du changement, une série podcast proposée par Accenture. Cette semaine, focus sur les entreprises à mission qui répondent au label Bicorp, cette certification internationale qui s'adresse aux entreprises ayant des pratiques environnementales et responsables. Qu'entraînent ces approches dans les entreprises On va en parler avec nos deux invités expertes. Adrienne Aurel-Pagès, directrice de l'engagement citoyen, membre du comité exécutif de la Banque Postale. Et Dominique Buignier, vous êtes CEO et Chief Sustainability Officer chez Octo Technology part Accenture.
1: Accenture présente les Masterclass du changement. Donc, fort de cet ADN, on a décidé de structurer notre engagement par l'adoption du statut d'entreprise à mission qui nous a permis d'intégrer dans nos statuts à la fois notre raison d'être et un certain nombre d'objectifs qui décrivent cette mission.
2: Un podcast pour exploiter tout le potentiel du changement. Le label Bicorp, c'est un label RSE qui est international, c'est un des plus exigeants et c'est un label qui pousse la transparence. C'est la garantie de travailler dans leur chaîne de valeur avec un acteur qui est engagé, qui est responsable. Frédéric Simotel
0: Alors, je vais démarrer avec vous, Adrienne, euh, sur le thème de la gouvernance, de la transformation de culture qui est au cœur de l'entreprise. Au départ, évidemment, pour parler développement durable, il faut s'appuyer sur un ADN très fort euh, sur lequel vous, vous allez pouvoir appuyer la transformation de la, la banque postale. Racontez-nous comment on devient une entreprise à mission
1: Alors, c'est vrai que la Banque Postale est une banque euh, différente dans le paysage bancaire. D'abord, euh, c'est la plus jeune banque, puisqu'on a euh, 16 ans. Euh, et puis, c'est une banque publique, filiale à 100% de la Poste, avec, évidemment, un très fort ancrage territorial. Euh, nous sommes présents, euh, par l'ensemble des bureaux de poste et des points de contact, dans 17 000 euh, points de contact euh, en France. Euh, par ailleurs, nous avons aussi une mission d'accessibilité bancaire euh, qui permet à plus d'un million de clients euh, d'utiliser le livre comme vraiment un élément d'inclusion euh, bancaire euh, avec la possibilité d'accéder à des moyens de, de paiement. Donc, fort de cet ADN, on a décidé de structurer euh, notre engagement par euh, l'adoption du statut d'entreprise à mission, qui nous a permis d'intégrer dans nos statuts à la fois notre raison d'être et un certain nombre d'objectifs qui décrivent cette mission. Et puis, par ailleurs, ces objectifs, les indicateurs qu'on a développés autour de ces objectifs, sont suivis de manière très exigeante par des partie prenante externe, un comité de mission est validé par un organisme tiers indépendant.
0: Et on reviendra avec vous justement, l'engagement des collaborateurs et puis comment vous traduisez ça auprès de vos clients. Euh, Dominique l'on parlez-nous de l'exemple aussi de la transformation chez Octo Technology Part of Accenture. Sur quoi s'est appuyée cette transformation, notamment au niveau du groupe
2: alors, dans un précédent podcast, Marie-Georges, qui est en charge des activités Sustainability chez Accenture au niveau de la France et du Benelux, avait eu l'occasion de mentionner que le groupe Accenture a déjà entamé sa transformation il y a plusieurs années. Donc, c'est une forte transformation pour devenir plus responsable et qui se traduit avec des engagements environnementaux comme la contribution à la neutralité planétaire, la neutralité carbone planétaire, comme aussi des engagements sociaux, Fort comme l'égalité salariale homme-femme, comme la flexibilité dans le travail. À l'échelle de la France, Octo, c'est une filiale à 100% du groupe Accenture. Et de facto, on déploie les mêmes engagements qu'Accenture au niveau du groupe. Et alors concrètement, pour nous, la transformation d'Octo, elle s'est structurée autour de l'obtention du label Bicorp. Mmh. Donc en fait, il nous a fallu deux ans pour devenir une Bicorp. Et on a tiré parti à la fois des spécificités d'Octo en tant qu'entreprise française de moyenne taille. Et à la fois, on a tiré parti de notre appartenance à un grand groupe et avec tous les leviers de transformation d'un grand groupe. Et j'ai un exemple pour illustrer ça, ce sont les achats. Accenture a mis en œuvre depuis plusieurs années une politique d'achat responsable, qui est très ambitieuse, qui est très efficace, et Octo, en tant que filiale d'Accenture, bénéficie à 100% de ça.
0: Donc on sent que ça peut aller dans les deux sens, ça veut dire c'est le grand groupe, ça peut irriguer vers une plus petite entité, et puis ça aurait pu être de votre petite entité, où vous soyez allé vers le grand groupe.
2: Tout à fait, ça va dans les deux sens.
0: Alors Adrienne, euh, la deuxième dimension, donc là on a parlé de gouvernance, de transformation de culture, la deuxième dimension, c'est l'offre, comment, au sein de la banque postale, vous avez défini une doctrine, alors les, les termes, c'est les termes adéquats, une règle L'implémentation interne et comment être certain de la suivre avec des critères qui respectent la taxonomie et puis qui, bah, qui sont des indicateurs assez clairs, mais euh, on le verra après pour l'engagement des collaborateurs, des clients qui ne font pas non plus euh, attention euh, si on suit pas ça, c'est pas bien.
1: <rire> ouais, effectivement. Alors, c'est sûr que nous, on est convaincus que euh, le développement durable, la transformation de notre modèle est un formidable levier euh, de business, que ce soit par l'innovation des produits ou par la transformation d'ailleurs de nos pratiques. Aujourd'hui, il n'existe pas de réglementation unique sur qu'est-ce qu'un produit financier responsable et heureusement, étant donné finalement la diversité euh, des produits financiers. Donc, nous, euh, à la Banque Postale, pour euh, gagner la confiance de nos clients pour la garder aussi hein, face aux soupçons de greenwashing que vous avez évoqués, on a choisi d'entrer dans un processus d'éco-conception. Donc l'ensemble de nos produits responsables sont éco-conçus avec un label interne euh, qui permet de déterminer un certain nombre de critères et ce label est octroyé ou non euh, au même titre que le label conformité par exemple au moment de la mise en marché.
0: Ça veut dire euh, quel type de critères par exemple si vous donnez quelques exemples Par
1: exemple l'empreinte carbone du produit c'est comment aussi la notion de tarification Est-ce qu'il va y avoir une tarification plus ou moins inclusive Quel est aussi le degré de transparence en matière de ce que contient le produit Et puis, globalement, dans la conception de nos produits, on va effectivement soit s'attacher à suivre une réglementation. Vous avez cité la taxonomie. Donc, nous, nos prêts verts, qui sont des prêts qui financent des projets de rénovation, de transition énergétique pour les collectivités locales, pour les entreprises, s'appuient très clairement sur la taxonomie. Euh, ou sinon on va aller chercher un organisme tiers indépendant, une partie prenante externe euh, qui est un certificateur expert sur le sujet pour nous aider à construire cette logique d'impact. Donc par exemple, on a travaillé avec des ONG sur euh, la structuration de notre crédit consommation à impact.
0: Et vous sentez qu'aujourd'hui les clients sont beaucoup alors qu'ils soient entreprises ou qu'ils soient euh, particuliers sont beaucoup plus réceptifs ou on est vraiment à, au tout 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 début de cette prise de conscience.
1: Alors en fait, la réponse elle est différente selon qu'on est effectivement un client particulier ou un client entreprise. Les entreprises, évidemment, sont très réceptives mmh. à ça. Il y a quand même une réglementation voilà, qui exactement. est de plus en plus importante euh, et qui, finalement, euh, les pousse également aussi des pratiques de marché, un coût de financement qui est finalement plus attractif aussi euh, sur euh, les projets euh, verts. Un client retail euh, particulier va rester quand même très attaché au prix. Oui. Euh, et finalement, on le voit bien, hein, même dans la consommation des produits euh, courants. En quelque dans part, c'est à vous de l'éduquer, c'est ça enfin, De le sensibiliser, en tout cas. Exactement. On travaille beaucoup à ça et au discours en particulier de euh, nos commerciaux euh, sur le terrain pour incarner euh, ces engagements de la banque postale.
0: Dominique Bunier, au sein de Technology, part of Accenture. Donc, vous nous parliez à l'instant de ce label Bicorp, hein, c'est un label international, hein, je le disais en ouverture. Euh, Qu'est-ce que cela signifie en termes d'engagement vis-à-vis des clients Alors, label international, ça veut dire qu'ils sont au courant, ils peuvent regarder un peu les critères. Mais voilà, est-ce que ça, ça résonne chez eux
2: oui, ça résonne totalement et puis ça va faire écho à ce qu'Adrienne vient de mentionner. En fait, le label Bicorp, c'est un label RSE qui est international, c'est un des plus exigeants et c'est un label qui pousse la transparence et concrètement... Pour nos clients, c'est la garantie de travailler dans leur chaîne de valeur avec un acteur qui est engagé, qui est responsable. Et en fait, les entreprises, comme le disait Adrienne, sont de plus en plus sensibles à ça. Donc, les entreprises, aujourd'hui, revisitent leur chaîne de valeur, euh, requestionnent leur modèle mmh. d'affaires. Et de la même manière qu'Accenture a, a développé cette charte, cette politique d'achat vis-à-vis de ses propres fournisseurs, de la même manière, nos propres clients ont cette démarche vis-à-vis -vis de nous. Donc, en fait, c'est toute une chaîne de responsabilité, de vigilance qui est en train de se mettre en place et c'est ça qui va être réellement transformant. Donc, ces labels nous aident là-dessus. Et concrètement, au quotidien, je dirais dans, dans nos métiers d'acteurs du numérique, on conçoit, on, on développe des services numériques pour aider la transformation digitale de nos clients. Et à notre échelle, pour nos propres clients, sur la base de deux ou trois années, pour eux, c'est la garantie d'avoir accès à des personnes qui vont transformer leurs pratiques au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on développe un site web, on se pose nécessairement la question de son accessibilité par n'importe quelle personne. Quand on code un nouveau service numérique on se pose nécessairement la question de sa sobriété, de sa rétrocompatibilité avec des terminaux, des téléphones qui existent déjà. Quand on va développer un algorithme d'intelligence artificielle, on va être très, très vigilant pour savoir si on est en train, malgré nous, d'introduire différents biais. Donc, en fait, aujourd'hui, tous nos gestes d'acteurs du numérique sont en train de changer euh, au quotidien.
0: Surtout qu'on a tous ces indicateurs. On a à la fois euh, Numéum, hein, le, le syndicat oui. des éditeurs qui, qui a son... C'est énorme. Enfin, c'est énorme. Qui présente un peu comment calculer son numérique responsable. On a le gouvernement qui a sorti aussi tout un cahier de l'éco-conception des, des services numériques. Alors, euh, engagement des collaborateurs, entreprise à mission. Voilà, il faut euh, réunir tout le monde. Alors, c'est certain qu'au sein du groupe La Poste, ça résonne déjà pas mal. Vous l'avez dit, c'était à la fois dans l'ADN du groupe La Poste et dans celui de la Banque Postale, mais voilà, comment on peut le juger aujourd'hui, cet engagement des collaborateurs Adrienne
1: Oui, je crois que ce qui est intéressant dans le statut d'entreprise à mission, c'est vraiment sa déclinaison et en particulier ses objectifs qui sont statutaires, on les décline justement au sein des objectifs de chacun des collaborateurs euh, en lien vraiment avec leur activité donc de manière très précise, on passe beaucoup de temps avec les différentes lignes métiers pour vraiment intégrer ces grands objectifs dans eux, leur feuille de route au quotidien et puis la rémunération aussi de l'ensemble de nos collaborateurs est indexée sur ces critères. Alors, ça, c'est un élément incitatif. Après, il faut évidemment leur donner les moyens. Les moyens, c'est d'abord les former. Je crois que pour être acteur du changement et de la transformation, pour porter un discours et incarner cet engagement vis-à-vis -vis de nos clients, on doit comprendre les enjeux complexes de la transition juste. Et donc, on a tout un programme de formation, à la fois un socle de base commun à tous nos collaborateurs, et puis des formations spécifiques, ligne de métier par ligne de métier. Et puis, enfin, on essaye aussi de réduire cette dissonance cognitive chez les collaborateurs pour faire en sorte que euh, leurs engagements personnels euh, soient aussi euh, oui. puissent aussi être euh, réalisés au sein du travail hein, souvent on voit qu'il y a un peu une différence oui, entre les deux, les deux. exactement et donc euh, voilà on leur permet de s'engager auprès de, des causes associatives par exemple via notre filiale microdon euh, qui a mis en place l'arrondi sur salaire
0: alors ça, c'était l'engagement aussi des collaborateurs. C'est quelque chose qu'on connaissait au sein du groupe Accenture hein, depuis depuis plusieurs années, et comment ça se traduit aujourd'hui chez Octo Technologies part of Accenture, Dominique bunier
2: En fait, ça se traduit euh, par un fort sentiment d'appartenance. Il y a une sorte de fierté de tout le monde de travailler dans une entreprise qui s'engage, qui se donne les moyens, des engagements. Donc, comme le disait Adrienne, on se donne des moyens pour former, pour donner du temps, pour se former, pour aussi avec, par l'intermédiaire de la fondation d'Accenture. Donc, on peut travailler en mécénat de compétences auprès d'associations. Donc, ça se traduit vraiment au quotidien et ce que j'en retiens surtout, c'est que c'est un formidable levier d'engagement.
0: Et le ouais. de recrutement, de fidélisation, de si de certainement. Recrutement, de recrutement, de fidélisation. Pour, ouais. pour vos, pour ouais. vos collaborateurs. Merci. Ça implique
2: une, une sincérité. Mais quand elle est là, euh, c'est beau.
0: Ça marche. Ça marche. Eh bien. Merci d'être venu nous en parler. Adrienne Aurel pagès directrice de l'engagement citoyen, membre du comité exécutif La Banque Postale. Et Dominique Buignet, CEO and Chief Sustainability Officer chez Octotechnologie, part of Accenture. Des masterclass du changement. Ben, retrouvez les autres épisodes sur ce podcast.